0: Pierre Mantel Pendant que vous êtes sous les draps On vous explique comment les acteurs de l'actualité Se sont mis dans les beaux draps Vous écoutez Pierre Mantel Il faut tout mettre en œuvre Pour faciliter la vaccination de la population générale Qui approche à grands pas Et le congé payé serait une solution à envisager On en parle avec Vincent bouchard Deschaine Qui signe une lettre dans la section Faites la différence avec plusieurs collègues Du réseau de la santé Monsieur euh, Vincent bouchard Deschaine, Êtes-vous avec nous? Oui, bonjour, M. Nantel. Bonjour, Docteur bouchard deschêne Dites-moi, euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est bien fier. Il a raison de sa campagne de vaccination. On est à plus de 33 et maintenant, on arrive à des groupes qui sont plus complexes, les personnes handicapées, les malades chroniques. Mais juste après, ce sera le tour des jeunes les plus occupés, les parents avec des enfants qui travaillent à temps plein. Vous êtes d'avis qu'il va falloir faciliter leur accès en libérant euh, de leur travail quelques heures?
1: Absolument, et euh, je, je vous dirais qu'on ne ferait pas preuve de, d'une grande innovation en adoptant de, de la mm-hmm. mesure qu'on, qu'on suggère dans la lettre, parce qu'on n'a on pas regardé plus loin que nos collègues en Colombie-Britannique euh, ou en Saskatchewan ou en Alberta, ben oui. euh, pour voir que de, de, le fait de, 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 de d'adopter de telles mesures ben, facilite évidemment la vaccination et... Euh, vous et moi et, et vos auditeurs, je, je suis certain qu'on en a tous très hâte, très hâte de, de sortir ben oui. de cette crise. Donc, euh, on, on, je, je pense qu'il est logique de faire cette politique-là.
0: Après tout ce qu'on a fait, toutes, toutes les victimes qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait, c'est quand même pas grand-chose que de libérer les travailleurs pendant leur travail pour qu'elles soient vacciner.
1: Absolument, c'est, c'est, je, mais euh, ce n'est c'est pas rien non plus probablement pour des, 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 euh, des, des propriétaires de, de PME, mais en même temps, si on, si on y pense, le, le, le coût pour un, pour un propriétaire de libérer un employé quatre heures euh, versus dix euh, jours euh, pour, euh, pour un congé maladie à cause de la COVID, euh, on peut très bien comprendre qu'il y a une certaine logique derrière euh, ce qu'on suggère là.
0: Parce qu'effectivement, il y, a, il y a quand même pas beaucoup d'arguments qui justifient de ne pas instaurer un, un congé de vaccination. Vous avez évoqué, donc, c'est, c'est quatre heures qui vous apparaît le bon le bon nombre de, d'heures a, attribuées à ce besoin euh, qui pourrait être assumé par l'État, évidemment, ou l'employeur.
1: Oui, ou on pourrait faire, par exemple, ce que le, le président Biden fait aux États-Unis, c'est-à-dire... Un, une, une exemption de de, de, de taxes pour les, les employeurs pour les pour les quatre heures ah. dans lesquelles ils libèrent leurs employés donc je pense qu'il y a, euh, on peut être créatif au Québec on peut euh, on peut il y a, il y a une myriade de, 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 de possibilités qu'on peut imaginer mais l'important dans tout ça c'est que je pense qu'on doit assurer de la même manière qu'on assure le droit au vote, le droit à la vaccination, mm-hmm. parce que, euh, ultimement, c'est notre sortie de crise. Là. Je pense qu'on s'entend tous euh, et toutes là-dessus. Là.
0: Vous avez remarqué peut-être que le Québec solidaire a demandé, le 11 avril dernier, d'avoir une période de quatre heures payées pour se faire vacciner, un peu comme vous le demandez. On n'a pas vu de réponse du gouvernement depuis 16 jours. Comment est-il au gouvernement Legault, d'après vous, pour avaliser cette approche-là?
1: Mais je je, 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 je je peux évidemment pas répondre pour le gouvernement Legault, mais, je, mais je, je me fais juste le porte-parole d'un regroupement de scientifiques, de, de médecins, de, de, d'épidémiologistes euh, pour dire qu'il faudra aller de l'avant avec cette mesure-là si on veut euh, se rendre euh, au fameux objectif du 24 juin, là, mm-hmm, si on veut vacciner massivement et si on veut sortir de cette, de cette crise.
0: Docteur Bouchard Deschaine, le, le devoir a fait des courbes avec les derniers chiffres de l'INSPQ puis l'impact de vaccination saute aux yeux chez les groupes vaccinés, alors que les 60 ans et surtout les 20-50 ans sont de plus en plus représentés dans les hospitalisations. C'est la, la réalité à laquelle vous faites face dans votre hôpital
1: Absolument, puis je, 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 je vous parle vraiment de, de, un, un témoignage de. Écoutez, hier j'étais aux soins intensifs de mon hôpital, donc l'hôpital Notre-Dame, mais. Euh, le patient que j'ai intubé avait dans le début de la soixantaine. Donc, on, on fait vraiment face à une population qui est plus jeune. Donc, c'est en de, termes de, 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 d'impact des variants. Donc, c'est d'autant plus important de vacciner euh, de plus en plus et de plus en plus rapidement et surtout les tranches les plus jeunes. Mm-hmm. Euh, et pour ça, ben, évidemment, il va, il va falloir changer un petit peu les règles du jeu parce que... Quand on a plus de 80 ans, se rendre à un rendez-vous de vaccination n'a pas le même impact que quand on est une mère monoparentale de 35 ans. Donc, il va falloir que le gouvernement favorise et assiste les 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 les, les, comment dire la la tranche la plus jeune à se faire vacciner.
0: Absolument. Trouver des incitatifs, faciliter les choses. Euh, vous avez dû être assez surpris, entre autres, quand on pense aux, aux enseignants, aux infirmières, une situation que rapportait le journal de Montréal hier, des enseignants qui se sont fait demander de reporter leur rendez-vous faute de suppléants. Dans votre lettre, d'ailleurs, vous en parlez, vous dites « Les exemples d'employeurs refusant les absences pour vaccination se multiplient, y compris au sein des réseaux de la santé et de l'éducation. Vous, êtes, vous prévoyez l'avenir, là, ici. Certains travailleurs, pourtant, parmi les plus exposés, doivent reporter, voire annuler leur rendez-vous d'un point de vue épidémiologique. » Les sont préoccupantes. Donc, vous évoquiez ce, ce dont on parlait dans le journal aussi hier. Clairement, ici, on a une, 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 une situation qui devient euh, grave. Le gouvernement a argumenté qu'il manquait déjà trop de main-d'oeuvre et qu'il devait demander à des travailleurs d'assumer la vaccination sur leur temps libre parce qu'ils ne disposaient pas de main d'œuvre pour les remplacer. À un moment donné, il va falloir choisir parce que, comme vous le dites, au niveau épidémiologique, de strictement épidémiologique, c'est la bonne chose à faire.
1: Mais euh, oui, absolument. Puis je, le, le, je, ce que je voudrais répondre, M. Nantel, c'est que le, le, encore une fois le, le, le fait de, 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 de comment dire de, de protéger une période de quatre heures pour un employé pour se faire vacciner versus perdre un employé au-delà des raisons ben humaines, oui. là, mais, mais pour mm-hmm. 10 à 14 jours, euh, je, je pense qu'il y a un calcul qui est assez simple à faire. Puis euh, encore une fois, on... on, on on ne serait pas les premiers à avoir conclu que c'est favorable euh, de, de de protéger une période vaccinale, parce que encore une fois, de, nos collègues de la Colombie-Britannique l'ont fait bien avant nous, euh, nos collègues de l'État de New York ou même en, en Californie, en plein d'endroits dans le monde, c'est une une, une méthode qui a mmh. été adoptée. Et, euh, et je pense que les résultats sont assez probants. Donc,
0: euh, Tout à fait. En tout cas, on peut dire que vous êtes un médecin qui vous avez évoqué que vous aviez intubé quelqu'un hier, ce qui est, qui est votre quotidien. Euh, c'est une situation donc de terrain. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui référait beaucoup aux exemples à l'international. Vous essayez de penser en dehors de la boîte. Et si certaines personnes reconnaissent votre nom, votre ton, votre voix, c'est peut-être parce qu'il faut rappeler que vous étiez un des pionniers de la préparation à la COVID, alors que vous aviez supervisé la construction d'un hôpital encore en place en pancarte électorale, à l'intérieur du vieil hôpital Notre-Dame, c'est vous ça?
1: Oui, oui, mais euh, écoutez, je n'ai pas la prétention d'avoir, euh, euh, de, 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 d'avoir euh, préconisé euh, quoi que ce soit, mais on, on a fait notre possible, disons localement, avec euh, les, les moyens du bord. Là, mm-hmm. comme on dit. Mm-hmm. Euh, et euh, je pense que les, les résultats ont été, euh, heureusement pour les patients, euh, assez favorables localement.
0: Là, ben oui, tout on, à fait. On a, on,
1: on n'a pas eu beaucoup de, de, d'éclosions, donc d'infections euh, de COVID pour les patients qui, qui étaient à l'hôpital pour quelque chose d'autre que, que le que, que la fameuse COVID. Mais moi, je, je me
0: souviens que vous étiez très innovateur. Vous aviez, entre autres, consulté une équipe de gens qui provenaient d'aide humanitaire à l'international et qui disaient comment monter un hôpital de campagne. Et vous avez vu cette situation-là comme une situation bien particulière. Moi, je vous en félicite. Vous avez aussi fondé une association de médecins qui cherche à décentraliser le système de santé. Vous avez réclamé plus d'autonomie décisionnelle pour chacun des hôpitaux à l'intérieur des CIS ou des CIUS. Est-ce que cette, cette centralisation a de graves conséquences actuellement?
1: Bien, je, 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 oui, je pense que c'est, c'est un excellent point que vous amenez. C'est, c'est, je, je, au-delà de la première, deuxième ou troisième vague, les impacts de, la, de l'hypercentralisation sont présents à chaque jour, euh, à chaque quart de travail, pour tout le monde qui est impliqué dans le système. Et euh, on regarde l'exode actuel de, du personnel infirmier, euh, par exemple, des, 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 euh, des hôpitaux je ne vous cacherai pas que ce n'est pas étranger à l'hypercentralisation. Donc oui, euh, je, 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 on, le combat continue. Euh, je, je, je pense que l'hypercentralisation est, est, est un enjeu majeur. Je pense qu'on doit, on doit tout faire pour ramener les décisions plus proches du terrain. Mais mm-hmm. je ne vous cacherai pas que c'est un combat qui n'est pas gagné.
0: Ah oui, à ce point-là, là, a, c'est, un, c'est comme un autre virus dans le système du ministère de la Santé qui est là, mais, mais vous êtes loin d'être seul à faire ce constat-là. Beaucoup de gens ben, ont joint votre je, votre association.
1: Je, je, je représente quand même euh, 800 médecins, euh, puis, puis, puis là, je, on parle juste des médecins, mais mais euh, l'impact est en, encore plus criant sur les infirmières, sur les, sur les collègues, préposé sur, sur sur l'ensemble du réseau là. il y a vraiment une, une, effectivement vous, vous faisiez le, le la, la, la métaphore avec le virus, il y, y a vraiment une maladie dans, dans le système là mm-hmm. actuellement, et il euh, euh, faut y remédier parce que, ultimement, ce sont les patients qui payent le prix. Là.
0: Ben oui, mais, docteur euh, Vincent Bouchard de Chêne, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et de faire preuve d'autant de, de lucidité. J'imagine que vous avez bien hâte qu'on passe au travers de cette pandémie pour pouvoir faire, finalement, euh, le bilan de ce qui marche et de ce qui marche pas parce que, si j'ai bien compris, il y a un administrateur pour quatre prodigueurs de soins dans le système sur le plancher pour les malades,
1: là. C'est un ratio optimiste.
0: <rire> ah oui, à ce point-là. <rire> vous voyez que c'est pire que ça? Il y a, plus, il y a encore plus d'administrateurs au, au, au pied carré par rapport aux, aux gens qui donnent des soins? Mais je,
1: je, je, je vais me permettre de ne pas trop commenter. Parce OK, que, je comprends. C'est, c'est, Comme vous le saurez, là, c'est... C'est un petit peu, il y a une certaine omerta dans le système, ouais. et c'est, c'est, c'est pas facile toujours de, de, de commenter ce genre de choses. Mais, mais c'est pas autant le, le comment dire, le, le ratio administrateur planché que mm-hmm. euh, que le fonctionnement global là, qui, qui est euh, qui, Excessivement problématique.
0: Ben en tout cas, je vous remercie. Je pense que tout le monde se joint à moi pour vous remercier de vos efforts sur le plancher en tant que médecin. Puis, en plus, d'avoir ce regard critique sur cette façon de prodiguer les soins. Le docteur Vincent bouchard Deschaine, bonne journée et bonne continuation. Espérons que la, le, le creux de vague de COVID continue actuellement. Merci beaucoup.